0: Bueno, a ver ahora si está, Nico, ¿me escuchás? Sí, 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 te escucho, te escucho Bueno, ¿cómo le va tanto tiempo? Más allá de que hablamos hace unos días por mensaje ¿Cómo estás?
1: Sí, Fabi, bien, 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 contento Todo en orden, contento de volver a saludarte Y nada, de volver a estar un rato acá en el programa Charlando un poquito
0: de Banfield Bueno, eh, nos hemos visto en algún momento Cuando estabas en River, después de un partido El, el respeto, por supuesto, de, de siempre eh, ...que bueno, te, te supiste ganar de, de quien te habla y, y del programa... Eh, ...fundamentalmente, más allá del jugador, por, por la persona, por la amabilidad... Por, por, ...por el sentido común, y esta es una vuelta distinta, ¿no? Más allá de que en algún momento se habló también de un regreso de Nico Domingo... ...digo distinta porque cuando te incorpora Almeida fuiste... ...la primera incorporación eras el alma de Almeida para empezar a diseñar ese Banfield... Me acuerdo de aquella columna que me invitaron a escribir para aquella revista de Banfield, aunque me cambiaron una palabra, yo no hablaba de ídolo, yo hablaba de referente, que son dos cosas distintas, porque yo en la vida el ídolo lo tengo sí. para los viejos, para para, para para los médicos, con todo respeto lo digo esto, ¿no? Uh -huh. digo, no, es, no, sí, se entiende, se entiende. Eh, y, y hoy te toca venir, seis años después con 36, con un recorrido que, bueno, después de Banfield te llevó eh, la vuelta a River, pasaste por Independiente con grandes logros, eh, bueno, y la última etapa en Olimpia de, de Paraguay, y, y en otro momento de Banfield, en otro momento del equipo, eh, en otro momento de la vida de Nico Domingo, eh, incluso tardó más de lo que uno suponía cuando se cayeron otras opciones, ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cuánto tuviste que charlar? ¿Cómo se decidió? ¿Qué has charlado con Sanguinetti? Contale un poquito a la gente cada cosa.
1: Sí, a ver, primero, bueno, gracias por, por, por tus palabras hacia, hacia mi persona. Eh, respecto a, a, a la vuelta, no, 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 la, no sé si es distinta o no, porque si pienso que antes fui a Banfield y tomé el desafío... Eh, de volver a Banfield la Primera, con todos mis compañeros, cuerpo técnico, el, los dirigentes, el hincha, eh, hoy vuelvo a Primera. Entonces, ya desde ahí vuelvo a un lugar, de, a un lugar de, distinto, mejor. Ah, o sea, seguro, seguro. Estoy mejor que cuando llegaste hace seis años.
0: Bueno, Eso, en, en realidad volviste al es lugar donde te fuiste, porque te fuiste con Banfield en Primera. <ríe> sí, 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 <risa> bueno, pero digo, después también
1: puedo volver, como me dijiste vos, con 36, también vuelvo con más experiencia. Y... Y eso para un plantel joven me parece que es muy bueno, porque Iván Fiel, eh está sacando muchos juveniles, está sacando muchos jóvenes con mucho futuro, con mucha pro promesa, eh, como las que son recientemente, las que ha vendido y las que tiene dentro del plantel. Y también eso a veces está bueno, eh, que, que los viejitos como a veces le queremos poner rótulo porque a veces decimos, uh, no, tiene 36 años y y está viejo sin saber cómo yo estoy, porque... Eh, pero es cada vez hay opinar. más jugadores
0: que estando enteros marcan una diferencia, porque, bueno, evidentemente la experiencia te hace recorrer la cancha de otra manera.
1: Y a, sí, a eso a eso era lo que yo quería seguir, a veces hay que correr, pero también hay que correr bien, hay que saber correr, eh, porque a veces vos podés correr mucho, y si corres mal, llegas tarde también. Entonces, después ahí obviamente hay que rendir en el rectángulo, donde todos somos observados y... ...y de donde sacamos nuestras conclusiones... ...pero yo estoy feliz, estoy feliz de volver... ...no sé si era antes, si era ahora... Eh, ...estoy feliz de que se dio... Eh, ...obviamente que se demoró un poquito más de la cuenta... ...pero por la situación en la que vivimos... ...que es esta bendita pandemia... ...donde se me estaba complicando el ingreso al país... ...donde yo no solo en este mercado de pase... ...venía hablando con, con la dirigencia... ...siempre tuve un, un contacto con, con el club... Eh, de cercanía, de, de, de charlas, de ver, de situaciones. A veces el futbolista tiene distintas situaciones, como el club a veces tiene distintas situaciones. Y, y yo no analizo si el momento era antes, era después. El momento es ahora y estoy disfrutando de estar de vuelta en, en Banfield.
0: ¿Y por qué es ahora el
1: momento? No, porque se nos dio. Porque en su momento yo cuando salí de Banfield, <ríe> o sea, fue por medio, a través de una venta, si bien no... No es que era un gran monto, pero eh, fue más de lo que Banfield me había comprado a mí. Después tuve el desafío de independiente y después también tuve un desafío económico afuera del país, que a veces vos sabés cómo es la diferencia de, de nuestra economía y me parecía una buena decisión tomarla, eh, porque quizás era una oportunidad justa eh, o la última oportunidad por ahí para, para, para salir, que después a veces uno cuando ya se acomoda acá de vuelta ya quiere estar con los afeitos, la, la familia, los amigos, el viejo que hace un año y medio no lo veía, entonces pasan esas cosas y bueno, eh, vinimos hablando, yo, yo rescindí con Olimpia y de las cosas que tuve, obviamente el cariño, vuelvo a un lugar donde, donde fui feliz, donde la pasé bien, donde el club lo veo que creció, donde veo fui el otro día a la cancha y la verdad que está hermosa como siempre, pintada, el, el césped que, que estaba divino para jugar como siempre, eh, el vestuario más lindo, el, el gimnasio más lindo, entonces, nada, disfrutando estar acá,
0: ahora. Vos sabés que recién nombraste Olimpia... Eh... Hace un par de semanas charlábamos con el pelado Andrés San Martín, ¿no? Con la excusa de que Banfi no ganaba la cancha de argentinos desde un partido donde, bueno, el pelado jugó y tenía ganas de charlar con él, que hace mucho que no lo hacía. Bueno, un pibe que sí. uno, eh, bueno, eh, quiere mucho, se formó en Banfield, bueno, hemos, hemos compartido eh, muchos momentos, ¿no? De, los que hoy son un poco más grandes, uno los vio desde chiquitito, porque uno ya tiene 54, ¿no? Y me decía algo que te lo quiero preguntar. Vos fuiste a jugar a Italia en el 2008, eh, fuiste a Peñarol, fuiste a Cuenca, y la última salida país ha sido Olimpia. Y él me decía, mira Fabián, acá vivís con dos cambios menos, ¿sí? Por supuesto que se entrañan ciertas cosas, pero encontrás otra calidad de vida. Recién lo acaba de decir, la familia, los afectos, volver a estar cerca, pero se vive con mucha locura acá, ¿no? ¿Te gusta esa locura?
1: Mira, sí, primero, bueno, yo con Andrés también compartí en River en el 2006, claro, y, claro, fui, claro. Y, fui, y, fui, y fui a Olimpia porque me llevaron ellos, o sea, él es parte del cuerpo técnico de, de Dani, Dani Garreiro, Garreiro, y claro. ellos fueron los que me pidieron y me llevaron a Olimpia Lo que te dice Andrés es verdad o sea, vivimos en una locura y en una inseguridad constante yo ahora estoy también, viste, acá por, por, por zona sur quedándome y y se vive con miedo también, viste, o sea... Sí, me dijiste que todavía te estás acomodando,
0: así. ¿no? Que tenés todos los bártulos dando vueltas. <risa>
1: sí, dando <risa> vueltas, sí, sí. Pero, viste, se vive con esa intranquilidad que cuando cae un poquito el sí. sol ya no querés salir a la calle. Y, y la verdad es que en Asunción se vive de otra manera. Nosotros, yo con mi señora, vivíamos en, en, así en una casa a la calle. Y yo hasta ahora, más tarde, sacaba el perro a, a, a caminar un rato, a dar una vuelta y... y en un año y medio nunca me pasó nada, o sea, de, de, de miedo, de inseguridad. Nosotros acá se la, no está muy linda la cosa, pero también es verdad que, que cuando uno no está se extraña. Y sobre todo, bueno, yo nosotros que todavía no tenemos hijos, o uno piensa en los viejos, quiere estar cerca, quiere los amigos, y viste y moverse solo no es lo mismo que a veces cuando cuando somos más, pero se extraña, se extraña.
0: Vos sabés que hoy abrí el programa con esta locura de que, bueno, Banfi está 24 de 26, del contraste que tiene del primer semestre al segundo, de que, bueno, no pudo facturar momentos favorables donde fue más que los rivales, evidentemente, bueno, cuando, cuando lo tienen que golpear, lo golpeó, cuando Banfi tiene que golpear, hoy no está golpeando. Eh, eh, bueno, en un año proselitista, con todos los disparadores que esto tiene, y uno trata de alejarse un poquito de, de todo eso. A mí me gusta analizar partidos, más allá de que tengo en cuenta que, que los resultados son fundamentales, y yo decía un, una fecha en donde se van tres cuerpos técnicos, ¿sí? Y digo, uh -huh. el fútbol eh, ha creado un círculo vicioso. Yo no sé quién saca ventaja, lo que sí es clarísimo quién tiene desventaja, que son eh, las economías de las instituciones, porque el dirigente se acostumbra uh -huh. que se pierde y hay que cambiar hasta el técnico ya, eh, se puede ir contento o no, ya lo empieza a absorber, porque sabe que cobra. La asociación de técnico no existe, no respalda ninguna idea eh, continuada que algunas veces se tendrían que uh -huh. poner firme. El jugador ya uh -huh. lo tiene asumido, se va uno, tiene que venir el otro, con lo que le pueda doler o no, y a seguir laburando. Uh -huh. El periodismo, eh, uh -huh. yo no generalizo, eh, siempre hay cosas buenas, por suerte. Uh -huh. eh, uh -huh. Te pregunta cuando perdiste dos partidos, eh, ¿te sentís bien? Eh, ¿Estás firme para seguir en el puesto? Eh, ¿No es hora de dar un paso al costado? Una locura total Y el hincha Que es el que primero Tendría que cuidar La economía del club Cuando para tres partidos Te corta la cabeza De poder ponerte Allá arriba en el pedestal Digo sí. Todos alimentan Lo que está mal Y sabes qué me preocupa Nico? En, en líneas generales En Argentina vivimos No sé en otros lugares del mundo Porque no vivo Naturalizando Lo que está mal En lugar de naturalizar Lo que está bien ¿Sí? esto es como cuando uh -huh. dicen, mira, este tipo es honesto, ¿no? tendremos que empezar a marcar lo que no son honestos, porque ser honesto uh -huh. tendría que ser algo común. Y digo, estamos claro. viviendo muy mal, ¿sí?
1: Sí, sí, a ver, coincido, coincido. Eh, eh, desde desde por ahí lo, lo, lo contractual, o lo, lo estable, lo lo seguro. Eh, yo siento que el jugador es el que más respaldado está, porque agremiado es fuerte. Eh, vos a veces podés tener inconvenientes en el club y capaz que te tenés que ir pero el agremiado te defiende y, 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 y tu contrato lo, 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 lo tenés cubierto yo me refería de la parte contractual desde la crítica eh, viste oh, a mí me encantaría que sean constructivas que te que vos me porque a ver te, te, te doy un pase entre línea pasó y y nos fuimos para adelante y te di el mismo pase entre línea y me la cortaron eh, se equivoca y vos tenés que analizar si el pase era ese el que pedía la jugada o no pero aparte hay si mucha mala planteo?
0: leche hay, hay, hay mucha agresividad si el, yo la agarro que... dentro
1: del área chica y quiero salir metiendo entre tres o así sea, es una mala decisión pero me entendés no se analiza desde lo conceptual o desde lo futbolístico o desde la estrategia se con... desde el error o el acierto desde ganar o perder y es muy es... o sea yo no lo, yo no lo considero así ¿entendés? es que no o sea, debe ser así. la gente y te voy a lo grande, a algo grande, para, para no entrar en, en, acá en la, en la cercanía, no sé, de lo que se le pega a Bielsa. Y para mí es oh. es, es Dios, ¿entendés? O sea, yo lo veo y lo y, y lo disfruto. O sea, y, se, y, much, y, la, y el 50% de, la, de los periodismos lo analiza si gana o si pierde, o le sigue pegando por el Mundial 2002. Entonces, viste, es muy... Se lo critica Messi, ya está, ¿entendés? O sea, sí, ya está.
0: después sí, Pero... Sí, sí. Con lo que pasó con Messi pero, de ahí para abajo,
1: eh, olvídate. Claro, pero pero eso no deja de estar mal. ¿entendés? Claro que está mal. Y hay que decirlo, y hay que decirlo. O sea, a ver, eh, yo, no sé, vos me decías, no lo digo, pero vos me lo mencionaste y lo he leído. Y lo, yo no tengo redes sociales, pero uno tampoco es ciego. Y no sé cómo vendrá a 36 años, pero ni sabemos, ni sabe. Vos le preguntás cuándo me vio jugar y no saben.
0: Claro, por lo menos empecé a charlar con él, averiguar, claro.
1: Sí, pero está bien, entonces, pero, eh, por, eh, o sea, es eh, 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 por, eh, por edad, y capaz que a lo mejor eh, hay un pibe de, de 23 años que le cuesta más que a uno de 30 y pico, no estoy hablando de mí, estoy poniendo ejemplos, ¿entendés? Pero claro, como tiene 30 y pico, no, ya está viejo, ¿entendés? Entonces, son carátulas que, que nosotros vivimos en esta en esta sociedad, qué sé yo, el, el que piensa distinto en vez de ser un la opinión desde desde no sé yo puedo estar, estar en la vereda de enfrente tuya y ser eh, pensar distinto a vos pero sin destruirte a vos tratando de ser yo constructivo siendo mejor que vos no destruirte a vos diciendo todo lo malo tuyo sabe qué pasa Nico que bueno mío?
0: sabe qué pasa Nico que la generalidad estigmatiza al que piensa distinto sin preguntarse lo que piensa, porque de, de repente se puede construir, y ese es otro problema eh, que lo vemos en todos lo, los ámbitos, ¿no? Es decir, se estigmatiza claro, el no tipo sé, que piensa diferente Ahora que
1: estamos cerca de, de, de las PASO y demás, algo cortito porque ni me interesa este tema, pero digo, el, el, el de la brega puesta sí. no habla de lo bueno que tiene para hacer o de lo que está haciendo, sino habla de lo malo del otro.
0: Está bien, pero la gente lo... No,
1: pero el otro hizo esto mal. entendés no, no, Pero no, ¿sabés cuál es el problema?
0: ¿Sabés cuál es el problema? Que la gente lo alimenta sin darse cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, volvamos al fútbol. Eh, ¿Qué idea. ves de este equipo? ¿Qué has charlado con Javier? Eh, de, ¿Desde qué lugar? Porque cada equipo tiene un formato, más allá de las distintas ideas, de las variantes, de los sistemas. Pero digo, ¿qué has visto de sí. afuera? ¿Qué empezaste a percibir desde adentro? ¿Qué has charlado? Ah, Javier tiene la, la costumbre de charlar con, con cada incorporación, incluso antes de, de, de que firmen. Bueno, contale un poquito vos a la gente. ¿Cómo, cómo te has instalado en estos primeros sí. días en el plantel? Sí, sí, muy bien,
1: muy bien, me han recibido muy bien, eh, bueno, la parte de, 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 de la parte administrativa y e dirigencial del club la, la conocía, eh, la parte también ahí de, de los empleados del club, utilero, la gente del comedor y demás, y tanto cuerpo técnico como los jugadores me han recibido la verdad que, que muy bien, agradecido, agradecido, ellos saben bien que que uno viene a sumar, a aportar eh, a, a, a tratar de, de, de ayudar a los más chicos y me encontré con un grupo súper predispuesto sano eh, que para mí tiene un enorme potencial eh, con mucho dinamismo, o sea yo no solo ahora lo, siempre miré a Banfield siempre pues, por los clubes donde paso uno sobre todo le guarda un cariño especial que, 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 que no sé juega otro partido y vos te pones a ver Banfield o a veces miro a independiente porque es así eh, como ahora estaba viendo River y, y bueno nada me parece que tiene un potencial enorme el equipo que tiene una dinámica bárbara que obviamente que a veces se no han escapado puntos por, por detalles eh, pero bueno eh, también a veces normal eh, porque es un plantel joven y el cual hay que acompañarlo hay que protegerlo hay que hay que hay que creer en ellos y hay que ser optimista. Yo me parece que por lo que vi, por lo que veo del fútbol, de, de los rendimientos de los partidos, obviamente hoy no estamos en la, en la tabla de posición que desearíamos, pero desde el rendimiento se puede... Eh, es un de, son detalles que podemos
0: mejorar y, y, y prendernos de nuevo, es un campeonato largo y te puedes prender de vuelta enseguida. Está bueno lo que decís, porque a veces los detalles te llevan para un lado y, y, y para el otro, y vas a tener una tarea titánica, que es la que no va a ver la gente. Eh, uno que lo conoce desde chiquitito, desde el fútbol infantil, eh, yo me animo a decir, y creo que no me voy a equivocar, que Lautaro Ríos tiene jerarquía, ¿sí? Jerarquía no significa uh -huh. que ya sabe todo, no significa que es un jugador técnicamente hablando muy importante y que tiene que aprender muchos secretos del puesto. Primero, ya lo debes saber, porque lo fueron modificando cuando cuando estaba Crespo en Banfield, le dije sí, a Donato, sí. eh, fíjate que es parecido a la manera de jugar del Corcho Rodríguez, ¿por qué no lo empezás a poner ahí? Él era un volante ofensivo, sí. incluso el goleador de la quinta sí. campeona del 2018. Y yo digo claro. que... Sí. adentro de la cancha o afuera de la cancha más allá de lo que le digo un compañero un cuerpo técnico, alguien que conoce los secretos del puesto como vos le va a enseñar mucho
1: Sí, sí, ojalá ojalá Fabi, en el sentido de que bueno, yo estos días estuve haciendo todas pruebas físicas, haciendo pruebas de fuerza yo recién mañana empiezo a entrenar con, con, con el plantel, digamos dentro del campo eh, y... Y también uno hoy en día por por mi edad y mi recorrido y las experiencias empieza a formar parte de eso también, de ayudar a los más jóvenes. A ver, yo estoy acá, eh, no para ir a tomar mate a Guillón con Luchito, Lutilero, entonces estoy acá porque amo el fútbol y porque quiero jugar y porque quiero ganar el domingo. Igual y y porque... poder tomar mate
0: con Lucho, ¿eh?
1: No, pero te quiero decir, no, 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 no es que vine, uno y dice, no, voy a pasear y no, o sea, yo me muero por jugar, pero me muero por ayudar o sea, me muero por ayudar donde estoy, me muero porque a Banfield le vaya bien, ¿entendés? Si a Banfield le va bien, a todo no va bien. Entonces, todo lo que pueda ayudar a él y a los demás en, en, en algún consejo, en algún posicionamiento, o a veces, no sé, solo con el hecho de un ejercicio, uno lo hace primero, el otro lo hace después, o va observando a tu compañero, ¿me entendés? Y yo el día de hoy sigo aprendiendo cosas, pero todo lo que pueda eh, ayudar eh, a él en este puntual, porque vos me tocaste el tema del auti y...
0: Eh, o sea, bienvenido sea y con el mayor de, de, de los cariños lo, lo voy a hacer. Yo siempre digo que eh, todos son distintos, cada uno tiene su personalidad, pero vos que tenés tanto recorrido en el fútbol y también fuiste chico, ¿cómo ves a los más jóvenes en relación a otros momentos? ¿Escuchan, absorben, son más individualistas? ¿Cómo ves en general al más joven hoy comparado con otros momentos?
1: Sí, mira, primero algo general eh, de, del plantel, eh, y después algo por ahí un poquito más individual porque son con los que más estuve estos días que no estuvieron por distintas situaciones eh, convocado como como Juliano y Agustín que estuve entrenando con ellos, tanto como Gustavo eh, Canto, la verdad que una fiera una fiera, hemos entrenado muy bien de la parte física, hicimos fuerza intermitente, potencia, la verdad que muy bien y después lo que noté un, un gran profesionalismo del plantel o sea, antes de estar en el gimnasio después de estar en el gimnasio eh, están con con las, con las máquinas de presión para recuperar, las compresoras o la, o la de ready para hacer frío, se meten en el hielo observé un plantel súper profesional que, que me gusta, porque yo lo vivo así al fútbol, o sea, yo siento que uno no puede pasear en la semana y, y trabajar el fin de semana, vos tenés que en la semana meterle, sufrir, entrenarte, preparar y el partido tiene que ser para disfrutar que no quiere decir que no haya que trabajarlo pero para poder disfrutarlo también y yo lo vi así a los chicos, lo vi comprometido, lo vi con con ganas, eh, enojados por el momento que están, que estamos pasando, eh, incómodo en la situación que se ve en la tabla porque saben que tienen potencial para mucho más y es lo que, de mi parte, ya les dije, hay un brazo más para que empujemos y, y, y levantemos esto. Eh,
0: voy un poco al otro yo Nico. Eh, uno cuando va pasando el tiempo cada vez se conoce más. Si yo te digo cuándo está para jugar, me decís, quiero jugar el domingo frente a Racing. Ahora, ¿cómo venís con los tiempos? ¿Qué has charlado con eh, los profes? ¿Por dónde va esa ambientación? Eh, y, ¿Y qué tiempos te has puesto? No,
1: no, a ver, eh, como decís hoy es una, una realidad. Uno quiere estar ayer a disposición y, y todo lo que está en mi alcance para, para, para hacerlo, lo voy a hacer. O sea, hoy hablé con el profe y me hizo hacer un trabajo a la mañana para... Viste, porque yo le dije, profe, empezamos el jueves, no, o sea, el lunes yo tengo que hacer algo. Y bueno, así que armamos algo con el profe. Me siento bien desde lo físico, eh, pero a veces una cosa es hacer una pasada, un intermitente lineal y otra cuando está la pelota en el medio, cuando cuando empiezan a haber otra, otras cuestiones involucradas dentro de, de, de la toma de decisiones, de, de un montón de cosas que, bueno, que empezaré a partir de mañana, porque es cierto que yo hace bastante que un mes y medio, casi dos meses, que no vengo entrenando con, con un grupo pero desde lo físico obviamente no me he dejado de entrenar, porque soy consciente de, de la edad que tengo y uno tiene que estar impecable. Si tenía que estar impecable a los 28, a los 36 tiene que estar doblemente impecable para, para, para estar a la par de, de, de los chicos hoy que la verdad es que vuelan y me siento bien. Pero bueno, eso lo irá viendo Javier, lo irá viendo los profes, eh, y para lo que ellos me necesiten eh, van a contar conmigo. Voy a estar listo. cuando ellos crean, Cuando crean que me necesiten
0: yo voy a estar listo. Nico, eh, a mí me gusta cuando charlo con, con los protagonistas, que a veces le expliquen a la gente ciertas cosas que no entienden. Contale a la gente qué es el ritmo de un jugador. Porque como bien dijiste, hoy los pibes vuelan, hay mucha intensidad, se juega eh, eh, con mucha dinámica. Digo, ¿qué lugar ocupa el ritmo de juego para un jugador? Eh, eh, digo, también en esto que vos tenés que ir recuperando, ¿no?
1: No, así a ver. Yo, como te digo, vos me pones. Vamos a correr lineal y yo, mañana, si hiciéramos un entrenamiento simplemente físico, yo creo que. O sea, yo me siento que estoy para hacerlo a la par de mis compañeros. Uh -huh. O sea, mañana haríamos un, un día de, de físico y vos, vos terminas la práctica y dices, che, pero te este pibe, ¿cuánto se está entrenando en el plantel y hace tres días? Ahora, cuando vos empiezas la pelota, tiempo, distancia, la toma de decisiones, salgo o no salgo, y vos por ahí. Eh, cuando vení con ritmo te das cuenta si esa pelota puede ir a presionar o no llegás y por ahí cuando venís sin ritmo capaz que fuiste a presionar fuiste tarde dejaste un hueco no llegaste a presionar o, o, o era para salir y, y, y dije ¿cómo no salía antes? ¿Entendés? y bueno son esas cosas que donde yo más considero que por ahí es el tiempo y distancia eh, el, el cómo corre la pelota esas cosas que uno cuando, cuando entrena solamente físico hay un elemento menos y el fundamental que es la pelota que no está Claro, y en los detalles y
0: en la toma de decisiones es fundamental.
1: Sí, sí. A ver, tampoco por mi forma de jugar, sobre todo, porque no digo la posición, porque hay muchos jugadores en mi posición que juegan distinto a lo que juego yo y, y está excelente. Pero por mi posición de jugar, por ahí a lo mejor eso no, porque yo no soy de transportar la pelota, no voy a arriesgar en lugares difíciles, no voy a salir gambeteando, yo paro, toco, paro, toco, la paso, juego un toque, o sea... Pero siento que cuando no la tengo también eh, hay momentos donde uno tiene que tomar una decisión: salgo ahora o no salgo? Vamos 10 metros más adelante, 10 metros más atrás y,
0: y bueno, eso hace dos meses que no lo hago. Si yo te digo, algunas cosas fueron recientes. Elegí volver a un lugar: te digo, eh, Italia, Uruguay, Ecuador o Paraguay. ¿A dónde vas? Y a Uruguay. ¿Por qué? y porque fue donde también mejor la pasé o sea yo
1: con Peñarol ese año nosotros jugamos la final de la Libertadores que perdemos con el Santo de Neymar en, en, en San Pablo 2 a 1 sí. entonces eso me marcó viste yo ahí tenía 25 años y, y me marcó después obviamente la calidad de vida y por cómo viví esos seis meses en Italia la verdad que fueron hermosos encima vivía en un pueblito a 10 kilómetros de Génova pueblito de 3.000 habitantes, nada, viste era, era divino, pero desde
0: lo futbolístico, si tengo que nombrar uno de esos cuatro lugares, volvería a Peñarol. En todo este recorrido, eh, todos te dejan cosas, algunos negativas, algunas positivas, si tenés que elegir dos o tres técnicos, y el por qué, ¿a quién elegís? De esos que te marcan para toda la vida. Sí, primero yo a veces pongo el mismo ejemplo,
1: eh, que no fue mi entrenador, pero yo fui sparring de la selección dos años y medio. Y a mí Bielsa, cuando yo en ese momento tenía entre 18 y 20 años, que uno es muy joven y absorbe un montón de cosas, eh, aprendí un montón de conceptos y de situaciones que, que me marcaron. Después, eh, otro otro entrenador que, que, que tengo que mencionar es, es a Marcelo, a Marcelo Gallardo. Porque tiene una tenacidad en la conducción eh, que pocas veces la vi. Eh, muchas veces, un entrenador, cuando te junta, cuando habla, cuando cuando pone reglas, cuando pone pautas, dice una cosa y a veces a la hora de tomar decisiones toma otras. Y porque, bueno, a veces porque no puede, porque nos anima, porque, porque y con Marcelo no sucede eso. Él tiene una tenacidad en la conducción donde vos sabés que tenés que estar en un ritmo, en una línea, en un enfoque, y si no, viene el otro porque está mejor que vos. y uno tercero, Matías. Matías me ha marcado mucho. Eh, más allá de que es un gran entrenador, también Matías tiene un corazón enorme. Eh, tiene una bondad enorme. Eh, nada, la verdad es que Matías eh, es un ser humano eh, impresionante.
0: Vos sabés que eh, yo descubrí lo que significaba Bielsa para el fútbol y para los jugadores un día, acá cerquita de casa comiendo con el Rufo Rufini, ¿sí? ¿Alguna vez lo habrás escuchado nombrar? El Rufo sí, 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 sí. Jugando en Bambi, sí. tenía una excelente relación, iba a comer seguido a la casa, estaba a las dos cuadras de la mía, y un día me contó una anécdota de, de cómo eleva el rendimiento del jugador, cómo progresa un jugador con Marcelo Bielsa, sí. y me contó la anécdota de un partido que me dijo, mira, va a pasar esto, esto y esto, vos te va a llegar la pelota por acá, por acá, y la vas a definir. Sí. Y el sí. tipo... En la cancha vio todo lo que le habían dicho y terminaron ganando un partido con la jugada que le marcó. Y desde ese día yo pensé a leerlo, a prestarle muchísima atención. Y digo, qué desagradable, como dijiste vos en el arranque de la nota, a veces escuchar ciertas cosas que parten de la bronca o del desconocimiento cuando tenés tanto para nutrirte, ¿no? El jugador que lo tiene, ni hablar. Y digo, todos aquellos que amamos el fútbol. Claro,
1: claro, o, 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 de la, o opinan desde el amiguismo o porque te da o no te da una nota, ¿entendés? Entonces, hay que opinar desde de el contenido, de, claro, desde el contenido, de lo que pasa, de lo que transmite, de, desde escuchar a, a otro protagonista, Porque que Guardiola le tenga la idolatría que le tiene, no es porque Marcelo usa anteojos, es porque Marcelo es buen entrenador, no es porque Marcelo, tampoco es porque Marcelo es buena persona o mala persona, y hasta eso aparte no llego yo simplemente lo, lo idolatra por lo que le transmite por lo que ve, por lo que como porque lo que eleva el rendimiento individual y grupal de los
0: equipos eh, cuando te pregunté por Sanguinetti no no, no, no no te pregunté mucho más digo, ¿qué has charlado con él? Sí. ¿de, de, de sí. qué lugar te, te, puede, y te puede tener el equipo? porque yo digo, está claro en el lugar de la cancha donde jugás, pero digo, desde sí. las funciones uno se puede correr un poquito más atrás un poquito más adelante, un poquito más al costado digo, ¿has charlado algo todavía sí. no?
1: Sí, sí, hablé hablé con Javi, hablé con Javi el, el jueves, obviamente primero hemos charlado un poquito, pues empezamos la charla un poco luego que estuvimos en Paraguay, hablando un poco de, bueno, de anécdotas, de situaciones, de vivencias. ¿Metieron un y poquito después, de guaraní o no le sale? No no, no, no,
0: no me sale, no, no, no metí
1: una palabra y tampoco lo, lo entendés, no, imposible, muy cerrado, no, 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 muy rápido. Y no, no, y después que obviamente estaba contento de que esté acá, como yo le transmití también que estaba muy contento de de volver, eh, agradecido por haberme dado la oportunidad de volver a un club en el cual eh, yo la pasé bien, donde yo fui feliz, y, y no, me dijo que obviamente quería contar conmigo, que tratara de, de ponerme lo mejor posible cuanto antes, que obviamente había que por ahí acelerar un poquito los tiempos por el momento del campeonato y de estas estos libros de paz, esta pandemia el aislamiento y todas esas cosas que yo tuve que hacer eh, y bueno que, que, que venía a aportar a sumar la experiencia del plantel no, no hemos charlado bien también yo conocía al a, a loco Adrián de, de mi anterior paso que él estaba en reserva estuve también en River con Bernardo de Leyenda entonces muy bien hemos estado charlando con los profes me estuvieron eh, testeando estos días que han estado contentos también de, de, de cómo me han visto así que
0: para que todo vaya para adelante te miras? Le voy a hacer una pregunta al tipo con experiencia, que eh, ha visto partidos de Banfield y hoy empezó a charlar con sus nuevos compañeros. ¿Desde dónde se tiene que agarrar este equipo y este plantel para salir de este mal momento? ¿Qué es lo que ves? No, si, sí,
1: para mí de insistir, de insistir, eh, porque tiene muchas cosas buenas. Yo el fin de semana, por momentos, lo superó ampliamente a Platense. Eh, después si queréis, analizamos el resultado y bueno, sí pero desde lo futbolístico, desde lo estratégico, desde la dinámica del pase y la recepción, por momentos fue muy superior a Platense. Y, eh, hemos perdido el partido, como te dije antes, por detalles, pero me parece de insistir de creer, de obviamente ajustar esos detalles, pero sobre todo porque hay, hay material para insistir y creer y me parece que ese tiene ser que el camino.
0: Bueno Nico, la seguiremos, un placer escucharte, me voy a agarrar de una palabrita que dijiste, vine a sumar, que sumes todo lo que pueda, que le va a hacer bien a Banfield.
1: Dale, dale Fabián, te mando un abrazo,
0: un buen programa como siempre, estamos en contacto. Ahí está, Nico, hola Mario Domingo, el hombre de Totora de Santa Fe que ha regresado a Banfield, ¿sí? en su recorrido River, Genoa de Italia, Vuelta River, Arsenal, Peñarol, Vuelta River, Deportivo Cuenca de Ecuador, la llegada a Banfield, ¿sí? aquel equipo que terminó ascendiendo y después jugando en primera con Matías Almeida, otra Vuelta River, Independiente, Olimpia y ahora un regreso a Banfield en este 2021.